0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Feliz viernes. Ya, por fin, se acabó la semana, ya cada vez más cerca de, para algunos, para Navidad. Y. Eh, <ríe> Pepito escribe, Sandra, 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 dime, Pepito, Pepito, Pepito. <risas> hola, Pepito, hola John, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal estuvo tu semana? Hola, Hanna, que me acompaña de nuevo. Hanna, ¿cómo sigues? ¿Ya te sientes mejor? Fuiste hoy al colegio. ¿Cómo sigues? Ahí lo dice, hola Sandra, y un saludo a todos. Qué bonito. Sebastián también. Lo veo por aquí, Nayera, a Mosinaro, Roberto, hola Roberto, a Chatone también lo veo por aquí, a Emilia, a Camodugi, a Rumel, bueno, a todos y todas, bienvenidos a este stream, mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la época más fría y más oscura del año en muchos lugares. Y vamos a hablar del invierno. Sé que algunos, bueno, odian el invierno, a otros les gusta. Entonces, quiero saber qué es lo que más les gusta del invierno a ustedes. Hay cosas que definitivamente no nos gusta, eso yo lo sé. Pero quizás hay cosas que sí. Eh, por ejemplo... A muchos les gusta poder usar eh, ropa un poquito más abrigada, a otros les gustan las luces de Navidad, a otros les gusta encontrarse con su familia, tener unos días de descanso. Bueno, hay muchas opciones. Sebastián dice, hola, yo conozco el invierno frío. A veces... Uh, menos 35 grados centígrados. Oh, Sebastián, tú conoces el frío de verdad. <ríe> um, bueno, ustedes saben, yo, como vivo en Alemania, imagínate, yo me quejo de un menos 5, menos 10, digo, uh, voy a morir del frío. No me imagino un menos 35. Creo que no podría. Sería mucho. Pero ustedes tienen más nieve y a mí me parece que la nieve es bonita, aunque no sé. Cuando me dicen que cuando se derrite. No es nada bonito, cuando toca paliar la nieve tampoco es chévere, pero bueno, son pros y contras. Saludo a Inés, hola Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Me alegra mucho tenerte aquí. Bueno, vamos a hablar del invierno. Uh, Inés, no sé cómo es para ti. El invierno no creo que sea tan frío como para Sebastián, uh, pero bueno, tú me contarás. Ávilo dice, ¿el invierno? Del invierno me gusta el frío. Ah, mira. Bueno, pero hay diferentes, eh, digamos, tipos de frío, diría yo. Creo que el frío italiano pues no llega a ser el mismo que el frío alemán, por ejemplo. Um, descríbeme, Ávilo, ¿cuánto estamos hablando de frío para ti? <ríe> Hanna. Se empeoró otra vez, normalmente ahora tengo clase de guitarra, pero al menos estoy feliz que puedo aprender algo nuevo de español con ustedes. Oh, Hannah, lo siento mucho. Te deseo en serio pronta recuperación. Y bueno, también que aprendas mucho aquí. Ya sabes, si necesitas descansar, tú solamente me dices, pero eh, espero que te recuperes muy prontito. No está Tampoco es chévere estar enfermo. No es, eh, sí, tampoco lo, lo adecuado ay Dios bueno Sebastián dice me gusta esquiar pero no cuando debo quitar la nieve del carro cada mañana <ríe> vale Sebastián uff sí, tener que calentar el carro y ahí hacerle, quitarle todo el, el hielito que tiene la capa de hielo ay sí, eso no es nada chévere no, no es nada bonito eso sí tienes razón mmm Ávilo dice, sí, no es un gran frío, vivo cerca del mar. Ah, no, pues con razón, Ávilo. <ríe> no es tan, tan frío, sí, es verdad, es muy cierto. Um, bueno, en Colombia yo no tenía un invierno como tal, tenía una época de lluvias, solo llueve mucho, no es como tan, tan grave. Acá, ahorita es un poquito más de frío, pero es un poco más fresquito en las mañanas o en la noche, pero nada así espectacular Y en Hamburgo lo único siento yo es la oscuridad. En Alemania siento yo que es más fuerte. Para mí el frío está bien, pero la oscuridad, oh, la oscuridad sí no me gusta. Nayera, es mi estación favorita. Me gusta el clima, la tranquilidad, porque los niños están en las escuelas. Recuerda, ¿dónde están ellos? ¿En qué lugar? En las escuelas de posición. Así estén estudiando, pero están ahí. Um, o en sus casas, y las calles están casi vacías, la ropa elegante, vale, muy bien. Um, bueno, para Nayera, Nayera vive en Egipto, entonces me imagino, claro que mucho más rico el invierno que no hace un calor tan fuerte, entonces aquí nos damos cuenta que el invierno realmente puede cambiar muchísimo. Ana dice asmáticas durante el invierno <risas> Oh Ana, lo siento mucho, en serio Bueno, a mí en el invierno, mira que no me da tan duro Y eso que también tengo, bueno, tengo más que todo alergias Pero ya después del invierno sí es que da un poco más duro Pero espero te mejores prontito, ¿vale? Pepito dice te perdí No, ¿cómo que me perdiste Pepito? ¿Me perdieron? ¿Me ven? ¿No me ven? Ay, momentito No me pierdas Pepito, no no me pierdas. A ver, voy a checar si yo me puedo ver a mí misma. A ver, a ver. No, yo me puedo ver. Entonces creo que toca entrar y salir. A veces también es la aplicación en los celulares. Yo también estaba teniendo problemas con la aplicación. Les recomiendo desinstalarla y volverla a instalar. Me funcionó muy bien cuando uno tiene problemillas con el, la app. Creo que funciona mucho mejor. Vale, Hanna dice, ahora cuando conozco a más gente de Latinoamérica que no ha visto la nieve o algo así, me parece más lindo, pero no me gusta tanto porque, es, ah, porque a menudo estoy enferma. Vale, Hanna, sí te entiendo, ¿no? Eso tampoco me gusta cuando tienes gripa <coughs> o te sientes mal o es la época en la que más... Eh, Enfermedad hay, digamos, en, entre los amigos también, los resfriados. Entonces, sí, pero creo que no hay nada más lindo que una cocoa caliente, eh, con, viendo una peli, con, tu, con tus medias. A mí me encantan las medias que son eh, para calentar los piecitos en invierno, una buena cobija. Ah, sí, es, como diríamos en inglés, muy cozy. Ah, ¿Cómo lo diríamos en español, momento? Cozy, acogedor, muy acogedor. ¿Yo uh, sí. uh -huh. ¿No le gusta quedarse dentro, permanecer dentro? ¿Vale? Muy bien, si sí, es el frío afuera, uh, no es lo mejor. Pero bueno, muy bien, muchas gracias por compartirme lo que les gusta a ustedes de esta época. Sé que es como de las más difíciles, pero siempre podemos ver algo positivo, ¿no? De, de cada época. Bueno, el invierno se caracteriza por tener días fríos y cortos. Quiere decir, dependiendo el lugar, ¿no? Recuerden que aquí estoy hablando de una perspectiva quizás más eh, a, en la en parte un poco más norte del, del Ecuador, ¿no? Es diferente eh, que se da ahorita en estos momentos, ¿no? Entonces, suele oscurecer a las 4 de la tarde, tres y media dependiendo el país, ¿vale? Dependiendo, sé que en cada país llega a ser diferente. Hay baja radiación solar, noches más largas y heladas, sobre todo en las regiones más alejadas del ecuador. Recuerden que entre más alejado, el frío va a ser más fuerte, la rotación del planeta va a ser diferente. Entonces, estas son las características principales del invierno. Bueno, aquí yo les dije que una de ellas era la poca radiación. Ay, aquí me di cuenta que me faltó una N. Prometo que el otro año voy a tener menos typos. <ríe> voy a ver si puedo cumplir la promesa. Entonces, eh, cuando hay poca radiación solar, significa que los días son claros o que los días son oscuros. ¿Qué dicen ustedes? Recuerden, la radiación solar es cuando estamos hablando de los rayos del sol. Si me ven, no es que esté comiendo porque quiero comer o porque tengo hambre. Es para mi dolor de garganta. So if you see me eating, it's not that I'm eating in front of you. Not in this case. Um I have sore throat and sore uh, sore throat and I really need something to help my, my voice at this moment, so that's why. Okay? Just for you to know. Mm, bueno, muy bien. Entonces, cuando hay poca radiación solar, significa que los días son oscuros, no hay rayos del sol. Sin embargo, no significa que el sol no exista, o que no haya sol en estos días, y está ahí. Pero hay muchas nubes que no permiten, un momento, muchas nubes que no permiten la entrada de los rayos del sol. Es por eso que es más difícil que haya sol en esas épocas, o que veamos los rayos del sol. Veo que acaba de llegar Katsue, Katsue, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, en todo el planeta el invierno pasa al mismo tiempo. ¿Verdadero o falso? Entonces, en todo el planeta el invierno es al mismo tiempo. Todos están en eh, invierno. Verdadero o falso Katsue dice hola, hola Katsue Falso exactamente en todo el planeta el invierno no pasa al mismo tiempo Recuerden por ejemplo ahora en, en Europa En Norteamérica también, bueno en muchos lugares También acá en Centro México, en México también al invierno, pero si llegamos al sur nos vamos a dar cuenta que en Australia, Sudáfrica Argentina, por ejemplo, en las partes más del sur es verano, entonces no, el no todo el planeta tiene invierno al mismo tiempo, recuerdan que es circular y va rotando el invierno se produce debido a la inclinación permanente del eje planetario, recuerdan que el planeta tiene dos ejes y la Tierra no se mueve así, <ríe> la Tierra se mueve de forma un poquito eh, menos recta, ¿vale? Va de forma así, chun, turun, turun, va como así, como de esta forma. Y es por esta inclinación permanente del eje planetario que vamos teniendo invierno o verano. El eje planetario hace que la Tierra se o aproxime al Sol, se aleja, se elege o se aleje. <ríe> Perdón. Entonces, ¿qué hace eh, el eje planetario? Que se aleja, que se eleje o que se aleje. Entonces, dependiendo de la rotación de este eje, algunas partes de la Tierra van a estar más cerca al sol y otras más lejos en la sombra. Hace que ya nos indica que vamos a necesitar un subjuntivo, ¿vale? Okay, muy bien, veo que algunos dicen aleja, otros dicen aleje, otros dicen el eje. Ojo, en este caso es aleje. El eje no existe y aleja es indicativo, ¿vale? yo podría decir, uh, mira cómo se aleja ese avión. ¿El avión se está separando de mí o se está yendo muy lejos de mí? Digo, ah, mira, se aleja ese avión. Indicativo. Pero aquí hace que la Tierra se aleje o se aproxime, subjuntivo. Pues así, el invierno tiene lugar en la mitad del planeta, que esté más alejada del Sol, mientras que el verano ocurre en la mitad más próxima al a este, Entonces, si nos damos cuenta, pues tiene lógica. El norte en estos momentos va a estar en invierno, el sur en verano y luego cambiamos otra vez. Cuando el verano llegue a, al norte, el invierno pasa al sur. Funciona siempre de la misma manera. El, en invierno, las noches, los días, las tardes son más largas. Aquí tengan cuidado porque largas están femenino. Eso ya nos da un indicio. Y piensen en sus eh, noches de invierno. ¿Cómo son las noches? ¿Cómo son los días y cómo son las tardes? Muy, muy bien. En invierno las noches son más largas, los días son más cortos y las tardes también, yo diría que las tardes porque después de mediodía solo tienes tres, cuatro, máximo cinco horas de luz, suelen ser muy cortas, entonces ¿qué es lo más largo? La noche, ¿Eh? la noche es lo más largo que hay o que tenemos en invierno, perfecto, muy muy bien. Los antiguos griegos, por ejemplo, lo relacionaban con el mito de Perséfone, hija de la diosa agrícola Demeter. Entonces, Demeter, perdón. Mm, hay muchos mitos, muchas leyendas de por qué había invierno, de lo que pasaba en invierno. Nayera mm, quiere decir, o me pregunta más bien, si quiero decir que el tiempo es fresco, digo, hace fresco, sí, Sí, puedes decir, uh, hace fresco, eh, o está fresco hoy el día, por ejemplo. Mm. Mm. Con fresco puedes, puedes usar varios verbos, ahora que me doy cuenta. El día está fresco, hace fresco, sí. Eh, sí, sí, sí. Ten cuidado, va, va, va a ser fresco el día de mañana, va a ser, sí. Uh -huh. Puedes decir hace fresco o el día está fresco, pero con el verbo estar tendrías que decir el día, ¿vale? Bueno, entonces volvemos al, a los antiguos griegos. Ellos relacionaban el invierno con un mito, eh, Perséfone, que era la hija de la diosa agrícola Demeter. La hija fue uh -huh, por Hades y convertida en la reina del mundo de los muertos. Entonces la hija fue raptada, secuestrada o liberada. Aquí voy a buscar a Perséfone para mostrarles. Quizás han escuchado de esta historia antes. Mira, dice: Gracias, con gusto, Nayera. No hay de qué. momentito, ya. Aquí está Perséfone. Aquí está la. La diosa griega era la hija de Demeter, que eh, pues era eh, la diosa agrícola. Recuerden que lo agrícola tiene que ver con las cosechas y en invierno no hay cosecha. En invierno no hay. Miren acá, bueno, hay imágenes bien tristes. Porque Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Al Conocer un poco más de su historia. Mira aquí, ahí. El equinoccio de otoño y el mito griego de Perséfone. Entonces, sí, muy bien. Esta hija fue secuestrada o también podríamos decir raptada. Cuando ocurre un rapto, una persona toma a otra persona contra su voluntad, ¿vale? No fue liberada, fue raptada, si nos damos cuenta aquí en la imagen, el de acá dice, no, te la lleves, y él se la está llevando, y ella, oh, no, me llevan, ¿vale? Esto es un rapto. <risa> Perdón por mi, mi explicación de pronto como niño, pero para que entiendan, ¿no? Aquí él está diciendo, no, y ella, oh, me llevan, por eso es un rapto, porque no, no es, o sea, es contra la voluntad de ella, y él es como, pues, me la llevo. Entonces, eso es un raptos, prácticamente como un secuestro. ¿Qué pasó? Pues su madre, desconsolada ante su ausencia, descuidaba la tierra y dejaba morir las cosechas. ¿Vale? Recuerden que ella era la hija de la diosa de la agricultura. Miren, aquí la muestran también con un fruto. Entonces, ella, miren, aquí está creo que... Ah, no, este ya es el regreso, esto ya es después, pero aquí está su madre. Y la madre, pues, no podía pensar, decía, no, se llevaron a mi hija. ¿Cuándo volverá mi hija? Y no había cosechas en esa época. Que explica muy bien, entonces, el por qué en invierno, pues, no hay cosechas, ¿vale? Lo relacionan, dicen, ah, la mamá, la diosa de las cosechas estaba muy triste, estaba muy preocupada, no tenía tiempo para la cosecha, dijo, ¿no? Ya no me importa si ustedes comen o no, yo quiero a mi hija. Entonces lo relacionan de esta manera. Luego, el Dios Zeus intervino para llegar a un me acuerdo, desacuerdo o acuerdo. Y voy a mostrar aquí al Dios Zeus. Ya hemos visto el verbo acordarse y el verbo acordar también, así que espero que se acuerden. Uh -huh vemos aquí a, a Zeus mírenlo con su batica bien, bien importante entonces para que se, si se acuerdan de la época griega Zeus era el dios del trueno vale por eso tiene un trueno aquí arriba esto de aquí el lightning es un trueno era el dios del trueno y bueno eh, Demeter le dijo bueno tienes que hacer algo quiero a mi hija de vuelta Mm, y, y pues el dios Zeus intervino para llegar muy bien a un acuerdo. Me acuerdo es, me acuerdo de ti, me acuerdo de él. I remember. Un desacuerdo es a disagreement y un acuerdo es un agreement, ¿vale? Tenían que llegar a un acuerdo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Queremos a nuestra hija de nuevo. El que se la llevó es eh, ah ¿quién se llevó a Perséfone? Un momento voy a buscar un momentito porque se la llevó al inframundo ¿quién se llevó a Perséfone? él tiene un nombre um, Hades ¿se acuerdan del, de la flamita en Hércules? Hades fue el que se llevó a Perséfone que era el dios del inframundo ¿vale? o sea del, del más allá pero de abajo um, Bien, aquí está Hades con un perrito de dos cabezas. Y aquí vemos a Hades con Perséfone, pero no está muy aquí, aquí se ve mejor. Entonces Hades fue el que se llevó a Perséfone, el rey del inframundo. Y eh, Perséfone, entonces dijeron, pasaría seis meses con su marido en el inframundo, porque bueno, en esa época no había consentimiento como hoy en día. Ades dijo, tú eres mía, me la llevo, y se casaron. Entonces, Perséfone pasaría seis meses con su marido en el inframundo y seis meses con su madre en el mundo de los vivos. De ahí que sean seis meses fríos, seis meses calor, ¿vale? Obviamente sé que no funciona así exactamente, sé que hay diferentes mmm, estaciones durante todo el año, pero ese fue el acuerdo, al que llegaron Zeus y Hades. Perséfone se salvó, por eso teníamos la otra imagen, momentito, ah, Hades, Perséfone, había otra imagen que yo les mostré, que es esta, y esta es el reencuentro, aquí muestran a Hades súper bonito, la imagen es súper linda, pero pues al parecer él no era tan lindo, <ríe> y aquí está Perséfone como, sí mamá, vuelvo contigo, la mamá súper contenta y es como, bueno, te veo en seis meses, adiós. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los mitos que más eh, relaciona al invierno, el por qué, el cómo funciona y cómo los dioses eh, intervinieron en nuestra naturaleza. Bueno, muy bien, deme manita arriba. Un Quiero... momentito, no sé qué pasó. Díganme si está todo claro, por favor. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Les quedó claro el cuento de Perséfone con Hades? Siento que las imágenes siempre ayudan de alguna manera. Bueno, veo manitas arriba y sonrientes, entonces creo que vamos muy bien. El invierno está entre el verano y la primavera, el otoño y el verano. ¿O el otoño y la primavera? ¿En qué, ¿Entre qué estaciones están? Y aquí necesitan saber el nombre de las estaciones en español. Entonces, tenemos cuatro estaciones en el año. Ya nombramos dos de ellas, invierno y verano. ¿Cuáles son las otras dos? Oh, perdón, aquí el invierno, no puse invierno y verano. Pero sí, el invierno está entre dos, de todas maneras. ¿Cuál va antes del invierno y cuál va después? Uh -huh. Muy bien, entonces tenemos otoño y primavera. Después de primavera viene el verano. Entonces, el verano y el invierno no están nada cerca porque viene otoño, invierno, primavera, verano. No se conectan, no hay conexión. El invierno es cuando hay o cuando más hay cosechas y siembras, ¿verdadero o falso? Y con el mito que acabamos de ver, pues creo que ya sabrán la respuesta. Entonces, es el lugar o es el tiempo en el que más vamos a ver cosechas, frutos, vegetales, um, comida, o al contrario, es un poco precario, es diferente. Muy bien, es falso el invierno. No es cuando hay más siembras y cosechas. Obviamente, si sí hay, o sea, sí hay comida que se da en invierno, pero el invierno no es muy propicio, ¿por qué? porque el frío mata muchas de las cosechas hay plantas, la mayoría de plantas no están diseñadas para el invierno hoy en día incluso es un poco más complicado no sé si lo sabían por el cambio climático eh, cuando está terminando invierno de repente hace calor las plantas se confunden, empiezan a salir y vuelve el frío así ¡pum! fuerte y mata muchas de las cosechas que ya estaban por Empezar a nacer. Además, recuerden que el descenso en la radiación solar merma la capacidad de crecimiento de las plantas. Mermar es como disminuir, ¿vale? Mermar es un sinónimo. Mermar, disminuir. Una palabra un poquito más elevada, mermar. Entonces el descenso pues obviamente no hay sol, las plantas necesitan el sol y la luz solar para hacer fotosíntesis, entonces eh, hay un descenso grandísimo de la radiación solar en invierno, es más oscuro, por lo tanto la capacidad de crecimiento de las plantas es mucho mucho menor, ¿vale? eso es muy importante tenerlo en cuenta más que todo por eso. Creo que si en invierno, además del frío, quizás hubiera mucho sol, pues no tendríamos eh, que preocuparnos. Pondríamos quizás viveros y con el sol ya crecerían y protegeríamos las plantas del frío. Pero pues no, no funciona de esta manera. En algunas regiones el suelo se congela y endurece o se cubre de agua, frío o nieve. Y aquí Sebastián va a ser un experto porque él me dijo... Que llega a tener hasta menos 35 grados centígrados. Y la verdad que, perdón, me estoy acomodando. La verdad que en Canadá hay mucha de esta. En Rusia también. ¿Dónde más? En Estados Unidos. Mmm, sí, hay varios países, pero la verdad en China a veces también hay arturo. En Alemania no hay tanta. Pero sí, depende, depende del invierno. Bueno, en este caso exactamente se cubre, no se cubre de agua, no se cubre de frío, se cubre de nieve. La nieve en algún momento va a convertirse en agua y la nieve es fría, pero eh, pues sí, estábamos buscando la palabra para snow. En algunas regiones, no en todas, el suelo se congela y se endurece o se cubre de nieve. Es las regiones próximas al trópico, el término invierno se usa para referirse a la época lluviosa o no eh, suele utilizarse en lo absoluto. Aquí me quedó la verdad también un poco rara la frase, pero ya saben lo que eh, quiero decir, ¿no? Entonces, en las regiones cercanas al trópico, Ecuador... Colombia, por ejemplo, son países en los que en nuestro invierno no va a haber nieve, los árboles no mueren, los árboles de, por ejemplo en Colombia siempre están verdes, si un árbol muere, pues muere de verdad, toca talarlo, no tenemos eh, primavera tampoco, no hay, no hay flores naciendo en una época del año en especial, algunos árboles sí, pero no es como, eh, ah, la primavera, y eh, suele ser la época de más lluvia, no hay, digamos, un frío tan tan intenso como en otros países. Pepito dice, t maestra. Pepito, it's everything alright. Um, I know sometimes there is a glitch. I will recommend you if um, you see that I'm gone too many times. Then try to erase the app and download it again. Sometimes it works because um, I'm not sure I see you coming back in but I'm not I'm not sure if it's your internet or something in particular, okay? El invierno inicia formalmente el 21 de diciembre y finaliza el 21 de marzo. Quiere decir que aunque ya esté haciendo mucho frío, pues formalmente todavía no es invierno, pero yo diría que sí. Obviamente que sí, ya empieza a hacer mucho frío En el hemisferio sur, perdón, inicia el 21 de Y finaliza el 21 de septiembre Entonces, 21 de mayo, julio o junio Cuando hablo del hemisferio sur ya se imaginarán Lo que países como Australia, Nueva Zelanda, Argentina Que algunos dicen junio, otros dicen julio. Hmm. Recuerden que dura comúnmente casi cuatro meses. Si nos damos cuenta, diciembre, enero, febrero, marzo, hay que hacer cuentas. Okay. Vale, Muchos dicen julio, otros dicen julio. Entonces tendríamos junio, julio, agosto, septiembre, ¿vale? Es junio, porque desde junio a septiembre serían casi como los cuatro meses eh, de invierno. Me imagino que como en el hemisferio norte, el invierno empieza un poquito desde antes. Ya desde antes hace un poquito de frío. El invierno del hemisferio norte es boreal y el hemisferio sur es surreal, austral o no real. Ay Dios. Tengo hipo, perdón. Entonces. El del hemisferio norte es boreal. Como es el del hemisferio sur. Boreal suele significar que tiene o que pertenece o es relativo al norte. Cuando escuchamos la palabra boreal, por ejemplo, las luces boreales son, suelen, suelen ser luces del norte, mientras que las del hemisferio sur son <coughs> perdón, australes. Austral significa del sur. Ahí nos damos cuenta también Australia. El país Australia está en la parte sur, entonces Australia. Entonces Siempre que escuchen la palabra austral, no surreal ni no real, la palabra austral significa que es sur, boreal significa que es del norte. Entonces esto tiene que ver con los hemisferios, hay hemisferio boreal, hemisferio austral y nos va a hablar de mm, 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 las diferentes mm, posiciones. Uno norte y el otro sur. Saludo a Miquela. Hola, Miquela, ¿cómo estás? <coughs> Perdón, no sé. Ay, cada vez está un poquito, no muy bien, pero todo bien, puedo continuar. Entonces, austral. Este invierno tiene un día eh, una, ca una caída menos pronunciada de las temperaturas y un descenso marcado en la humedad. ¿Cuál, in cuál invierno? El Austral. Estoy hablando del invierno del sur, ¿vale? Entonces, el invierno del sur tiene una caída menos pronunciada. de Las temperaturas recuerden que el norte siempre hace mucho más frío. Eh, entonces, las temperaturas no llegan a ser tan, tan bajas. Y eh, hay un descenso de la humedad. Hanna me pregunta, ¿sabes la etimología de boreal? ¿Por qué se llama así? Bueno, Hanna, la verdad que no sé, pero averiguémoslo. Vamos a checar, a ver, momentito. Mm. Listo, mira, súper fácil, ya lo encontré. A Google, muy rápido. Boreal viene de la palabra latina borealis, precedente a su vocablo latino boreas, que significa norte o viento del norte. También se dice que es un préstamo del griego no sé cómo pronunciarlo, Boreas, eh, que en la mitología griega era el viento que procede del norte. Muchas gracias, Hanna, por esta pregunta. A ver, lo voy a poner en un slide para que lo tengamos todos. Un momentito. Entonces, la etimología de la palabra... Oreal viene del uh, latín Orealis, que significa norte, norte o viento del norte. Mira, no sabía. Perdón, hoy mi micrófono está loquito. ¿Qué significa? Uh, ¿Qué significado tan interesante? No sabía de dónde venía la palabra boreal. Tiene bastante lógica. Viene del norte o oh, significado del, eh, del viento del norte. Nayera me pregunta, ¿en cuáles países? Oh, Nayera, me perdí. ¿Hablas del austral o del boreal? A ver, veamos aquí un mapa. Yo creo que nos, nos sale hemisferios un momento boreal y austral mapa un momentito bueno creo que este mapa nos puede servir un momento a ver lo comparto aquí está um, vale entonces eh, Nayera mira tenemos el ecuador recuerden que estas líneas saben delgadas pero realmente es una franja bastante una franja perdón bastante amplia um, acá nos damos cuenta bueno yo pondría esta franja un poquito más arriba la verdad pero esta franja alcanza a a ocupar varios países, ¿no? Esta franja de aquí. Esto de aquí sería la parte boreal, por eso auroras boreales, ¿vale? ayer esta parte de aquí arriba. Y esta parte de aquí abajo, todo esto más o menos, yo diría más o menos desde acá, Australia, todo esto, Samoa, miren aquí a Samoa, que vimos anteriormente, Australia, toda la parte sur de, de África, la parte sur más sur de Sudamérica, todo esto es la parte Austral. ¿Vale? Y esta parte de aquí arriba, yo diría más o menos desde acá, eh, todo esto de acá llega a ser la parte boreal. Ah, Nayera me pregunta, ¿dónde hay caída de temperatura y humedad? Estamos hablando del invierno eh, austral, Nayera, ¿vale? Que sería el de aquí abajo. Entonces, el de aquí abajo la temperatura baja, pero no tanto como aquí en el norte y hay una pérdida de humedad aquí en el sur, ¿ok? Bueno, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que es importante tener invierno? ¿Tiene ventajas? ¿Tiene algo en particular que digamos, sí, debemos tener invierno? Ustedes dicen, no, simplemente no es importante. ¿Qué creen ustedes? ¿Llega a ser importante o no para nada? Mm -mm. No tiene ninguna ventaja. Miquela dice, cuando fui a Brasil, me extrañó la forma de la luna. Miquela, ¿qué forma tiene la luna en Brasil? Cuando fui a Brasil, me extrañó. La forma... Luna. Miquela, cuéntanos qué tiene de raro, a ver, voy a buscar pero Luna en Brasil es muy diferente me sale una película uh, a ver hmm, no sé, no, me sale una película <ríe> Miquela que se llama de hecho Luna en Brasil Ah, pero cuéntame, Miquela, ¿por qué? ¿Por qué era extraña la forma de la luna? Bueno, y ustedes me van a contar de por qué creen ustedes que es importante tener invierno, que haga tanto frío, que las personas se enfermen, que los animales hibernen y que no tengamos eh, las mismas... Características quizás vegetales y de animales en el mundo. Voy a buscar los animales que hibernan mientras ustedes responden. Entonces, en invierno los animales suelen hibernar. Las ranas, por ejemplo, oh wow, las ranas dejan de respirar y su corazón se para por completo. Okay, las abejas también, las aves, los erizos, las marmotas, los caracoles, las tortugas. Hmm, hay muchos animales, las ardillas. A ver, aquí les muestro. La hibernación es cuando los animales... Miren, aquí está un osito hibernando. Miren qué lindo. Literal, <ríe> sus bracitos son para dormir. Él está ahí mumiendo. A ver, Ávilo dice: para no tener demasiado calor. Hannah, gracias al invierno hay la diversidad de flora y fauna en las plantas. Donde tenemos invierno, así que es importante. Muy bien. Uy, perdón. Sebastián dice: para mí el invierno tiene la función de morir para traer al mundo una nueva vida. Ah, mira, qué interesante. Gracias, Sebastián. Nayera dice, las estaciones diferentes son importantes para tener variedades de frutas y verduras que son estacionales. Hay tipos que son solamente hibernal. Bueno, Nayera, muy, muy bien. Claramente para la diversidad de comida es importante. Ojo, aquí estamos hablando de tipos, de, eh, plural. Entonces, hibernales invernales, ¿ok? Invernales. El único detallito, ahí te faltó el, uno de los plurales, pero está bien, ¿vale? El resto de la frase está muy bien escrita. Entonces, claro que sí. ¿Qué pasa? La regularidad de su duración permite que los ciclos naturales se den de manera correcta y trae una pausa larga a numerosos circuitos químicos y bioquímicos. Bueno, a los animalitos también. Los animalitos tienen su hibernación. Y aquí tenemos varios que van a dormir todo el invierno. Y eh, al resto del mundo, obviamente, también le da, le permite a sus ciclos naturales que tenemos comúnmente eh, continuar de manera correcta, también hacer una pausa para, me imagino, que los circuitos químicos y bioquímicos de la Tierra, del aire, de todo, vuelvan a, a resurgir. ¡Uh! Miquela dice, en el hemisferio sur las cuñas de la luna están arriba y abajo, y no a la derecha o a la izquierda como en el hemisferio norte. ¡Ah, Miquela! En Colombia nunca me he fijado. Pues la luna es así, o sea... ¿Quieres decir que para nosotros la luna es así para ustedes es así? ¡Oh, oh por Dios! <ríe> Nunca me había fijado y viví toda mi vida en el hemisferio sur. Pues en Colombia la luna sí sé que es así. O sea, de eso sí me fijé muchas veces la luna en Colombia. Sí me acuerdo verla así. Yo, ¿cómo? ¿cómo? ¡Ay, no! Ya estoy bien interesada. No, lo contrario. ¿Cómo lo contrario? un Momentito. Ay, me voy a fijar en la luna. A ver, uh, qué interesante. La verdad no me lo hubiera imaginado. Ay, cómo, cómo funciona. Hola, lina. A ver. Oh, por Dios, cómo. ¡Wow! Miquela, tengo un momento así... ¡puff! <risa> de meme que estoy como que nunca lo veo, había... miren lo que nos habla Miquela esto está muy muy interesante, gracias Miquela, me encanta este momento no, <risa> nunca me había fijado en este detalle, miren entonces, en el hemisferio norte por ejemplo la primera, la de arriba es hemisferio norte, aquí Sino que es que no le puedo hacer más zoom. Tenemos luna nueva, luna crecientes hacia la derecha, así, luna llena, y luego el menguante es a la izquierda. Esta es la men, el menguante. Pero en el hemisferio sur es al revés. Si nos damos cuenta, la creciente es a la izquierda, creciente izquierda. Y menguantes hacia la derecha. Es como dice Miquela, sí, es al contrario <risa> Wow, qué interesante mm, Bueno, esto por un lado, la verdad que nunca lo había notado antes Voy a checar más la luna, gracias Miquela Dice Hanna, eso tiene mucho sentido Vale, no, pues de verdad que yo sí no me había fijado Creo que por vivir toda mi vida en el hemisferio sur, pues siempre dije, ah, creciente, pues va a crecer hacia um, de la izquierda, va a ser así, ¡pium! Um, pero no, pues resulta que es diferente en cada hemisferio. No, voy a hacer un, un, una notita siempre que vea la luna, <ríe> Miquela, me voy a acordar. Muchas, muchas gracias por el dato, la verdad, no tenía idea. Bueno, vamos a continuar en las regiones en las que seco, los árboles pierden sus ramas, sus hojas o sus frutos. Entonces, como yo les he dicho ya antes, por ejemplo en Colombia, los árboles nunca pierden las hojas, no tenemos otoño. Como tal, no tenemos esa época de anaranjado y, y amarillo en los árboles, ¿vale? Entonces, um, pues no tenemos este cambio en los árboles. Es bastante, creo que, húmedo para ellos. Muy bien, exactamente. En las regiones en las que es seco, los árboles pierden sus hojas. No pierden sus ramas, no pierden sus frutos pierden sus hojas, sus hojas van cayendo, y es por eso que en invierno... Un momento. ¡Ay, gracias! Perdón, aquí me dijeron salud. Árboles en invierno. Les muestro, Aunque yo sé que muchos ya lo han visto, yo nunca había visto un árbol así, para mí la verdad... Cuando la primera vez que vi un árbol, por ejemplo, así lleno de nieve, fue muy, muy bonito, estaba súper sorprendida. Entonces, esto pasa en invierno, los arbolitos pierden sus hojas y los vemos, algunos decimos desnudos, el árbol desnudo sin hojas. Jana dice, tampoco pensaba en eso, pero ahora cuando Miquela nos ha dicho, me da, o me hizo mucho sentido, o tuvo mucho sentido, ¿vale, Hanna? Tuvo mucho sentido, vale, muy bien. ¿Los árboles pierden sus hojas para estar más frescos en invierno, verdadero o falso? <ríe> ¿Qué piensan ustedes? Los árboles dicen, ay, qué calor, no ya, quitémonos las hojitas para estar más frescos o eh, tiene que ver con algo diferente, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué los árboles pierden sus hojas en invierno? ¿Cuál será la razón para ello? Muy bien, es falso. Claro que no, las, los árboles no pierden sus hojas para estar más frescos en inviernos. No, no, no. No es que tengan mucho calor. Realmente es un recurso utilizado para mantener la escasa cantidad de agua que tienen. Vale, entonces si pierden sus hojitas pues no van a tener que alimentar hojas y tener el color y etcétera. entonces simplemente ya no tienen hojitas y mantienen la escasa cantidad de agua que eh, pueden tener en invierno en regiones de frío extremo como Canadá, donde está Sebastián algunas especies de animales iberren que es lo que yo les estaba mostrando ahorita a ver Díganme ustedes, por favor, qué es hibernar. Cuéntenme por qué, bueno, o por qué, o qué animales, o qué es hibernar. ¿Qué significa esto de hibernar? ¿Por qué los ositos, las ardillas, los ratones, las ranas eh, van a hibernar en invierno? Y aquí voy a volver a poner al osito. Miren, el osito hibernando aquí, durmiendo, muy ameno. Sé que, o creo, estoy casi segura que los animales no hibernan así en el exterior. No, bueno, el osito sí, porque creo que, o busca un lugar un poco más refugiado, la verdad. Ah, como una cueva, miren. Aquí está un oso, pero él está despierto, él no está hibernando. Ah... Um, a ver, ¿qué otros ejemplos hay? ¡Oh, no! Puse la imagen que no era. ¡Ah, aquí está! Miren. Podemos ver al osito más como entre piedras, en una cueva. Bueno, Ávilo lo dice, dormir todo el tiempo frío para ahorrar las, los recursos. Vale, dormir, ¿recuerda? Dormir no existe. Dormir, uh -huh, los recursos. Muy bien, Miquela, ¿van a dormir para no utilizar más energía? Muy bien, Miquela, exactamente. ¿Tiene que ver con dormir? Claro que sí. ¿Qué dicen los otros? Porque además de energía, también es para como los arbolitos, hacer algo, mantener algo en particular. Sin embargo, no todos los animales hibernan, tengan eso en cuenta. Los conejos, los osos, los zorros, los uh, búhos hibernan. Aquí tengo un ejemplo. Las bumblebees, los abejorros, los caracoles, eh, los murciélagos, las, algunas palomas. Um, ah, Los skunks son... Ah, un momento. Ya se me olvidó que es un skunk. Momentito. Es skunk. Un zorrillo, los zorrillos. Hanna dice, ellos comen antes que van a dormir, calman su corazón y todos los procesos biológicos durante el invierno, muy bien Sebastián, pasar al invierno en hibernación, disminución general de las funciones metabólicas, uy Sebastián, muy bien, aquí Sebastián nos da una descripción mucho más científica, exactamente, muy muy bien Sebastián, qué bueno, qué buena frase, Nayera, los animales que no pueden tolerar el frío hibernan, es decir, no hacen actividades como el oso exactamente como dice Sebastián es la disminución general de las funciones metabólicas como decía también Hanna todos los procesos biológicos van a cambiar van a cambiar perdón porque como dice Ávilo y Miquela pues para ahorrar los recursos para ahorrar energía y como dicen ayer también pues no hacen actividades en este estado de hibernación el metabolismo de estos animales se reduce como forma de mantener la energía. También en la poquita agua que tienen, o sea, van a dormir por varios meses para no utilizar la energía en el invierno. Muy, muy bien, los felicito, excelente, buena descripción de eh, la hibernación. La temperatura más baja, seguimos con el invierno que se ha registrado, es de menos 70, menos 90 o menos 120 grados en la Antártida. ¿Cuál es la temperatura más baja que se haya registrado? Aquí estamos hablando, la verdad que se me olvidó ponerlo, son grados Celsius. ¿Vale? No Fahrenheit, son grados Celsius. Entonces, ¿Cuál creen ustedes que es la temperatura más, más baja, el frío más tremendo que ha sido registrado en la historia. En este caso, pues en la Antártida, que es uno de los lugares también más fríos del mundo. Bueno, veo que todos dicen uno diferente... A ver, muy bien. Bueno, veo que ahora sí la mayoría escoge uno en particular. En este caso sería menos 90 grados centígrados, que de por sí también ya es bastante. Yo creo que el aire debe ser bastante seco, no debe haber organismo vivo en esta temperatura. Menos 90 grados centígrados. Por suerte no hay... Un registro de algo incluso mucho más bajo, por suerte, ¿no? Pero eh, sí, menos 90 grados es la temperatura más baja que se ha registrado. También hay otra característica del invierno. Por supuesto que nos ponemos más capas de ropa, abrigos, sombreros, bufandas, jerseys, pullovers, etc. Así que me gustaría saber cuál es su prenda favorita de invierno. Voy a ver si encuentro aquí para yo ayudarlos con una imagen. Ah, muy bien, aquí tengo una imagen que les puede ayudar, les puede servir. Entonces, en invierno, como les dije ya con anterioridad, solemos usar diferentes prendas, entre ellas tenemos el jersey o pullover o suéter también, eh, esto es una chaqueta, también le dicen anorak, en un abrigo, las gabardinas, cardigans, uh, perdón, chubasquero o hipermeable, botas, botas de agua, el paraguas o la sombrilla, calcetines, guantes, manoplas, cuando no tienen los deditos, la bufanda o el gorro de lana, estos son algunos de los eh, de la ropa de invierno, como tal, a ver si hay otro. Ah, miren qué bueno. Aquí también salen más: el gorro, las orejeras, por si hace mucho frío. A mí me encantan, la verdad, los calcetines de invierno. A ver, les voy a mostrar: calcetines de invierno. Ah, sí. A mí me encantan este tipo de calcetines, por ejemplo. Eh, así en diseño, como de perrito, de gatito, de... Sí, de diferentes cosas me gustan muchísimo. Ávila dice, mi prenda favorita de invierno es el abrigo. Nayera dice que le encanta el abrigo, la bufanda y las botas. Ok, muy bien, un poco más uh, con estilo. A mí me gustan <risa> las medias. No, creo que no tienen tanto estilo. <risa> Como ustedes, pero bueno, entre gustos y gustos no hay disgustos Los abrigos también son muy lindos, también es verdad um, Sí, hay abrigos muy bonitos, miren aquí por ejemplo Este abrigo de esta chica también, me gusta bastante Estos son más como abrigos o ruanas, son muy bonitos um, Sí, suelen, Estos suelen ser las prendas que usamos sobre todo en en invierno. Sebastián dice un abrigo caliente, guantes, gorro y botas. Vale, muy bien. Sebastián también le gustan los abrigos. Hanna, no me gusta mucho que tengo que ponerme mucho, pero me gustan los gorros, puntos. Los gorros de puntos, Hanna. Gorros, ¿cuáles son los gorros de puntos? Que tienen puntitos o que tienen el bombón arriba. Ah, gorro de punto, mm, a ver, gorro de punto. Ah, ah, es este, gorro, ah, no sabía que le decían gorro de punto, como estos de aquí, Ana, yo le digo gorro con pompons, pero sí, sé que puede ser diferente en cada, en cada lugar. Um, pero sí, son muy bonitos, también me gustan los que tienen un solo pompón, por ejemplo, así, algo así, también son bonitos, o algo por el estilo. Uy, un buen gorrito, la verdad que sí, ayuda bastante para el frío, eh, en el invierno, digamos, europeo, sí, uf, ayuda bastante. Bueno, voy a esperar por si hay alguna otra respuesta. Ana dice, eso no es para mí, no, no con los pompones <risa> Vale, entonces con puntos, porque es que de punto es así, con puntos Ana sería con puntitos, pero aquí no Ah, no me muestran un gorro con puntitos No sé, de pronto si encuentras alguno en particular que me puedas mandar, pero bueno Sí, no no encuentro uno en particular <risa> Vale, muy bien Bueno, veo que no hay más respuestas Y ya para ir terminando Les quiero preguntar ¿Qué no les gusta del invierno? Ya vimos qué les gusta Fuimos muy positivos al principio eh, Pero ahora me gustaría saber De pronto, ¿qué no les gusta tanto del invierno? Por ejemplo, Hannah me dice Que se enferma mucho en esta época Entonces de seguro No te va a gustar estar enferma a mí, por ejemplo, como yo les dije desde un principio, no me gusta la oscuridad porque si pierdes como más energía, como que el día se te hace muy corto y dices ah, ya es hora de dormir y son las 4 de la tarde, sientes que no te alcanzó el día. Ah, Hanna me dice: pienso en los que tejes tú misma. Bueno, Hannah, esos son eh, gorros de, cro de crochet o gorros tejidos, ¿vale? Pienso los que tejes tú misma. Tú misma. Uh -huh. Gorros de crochet. Pero la mayoría parecen pues, hechos por ti misma. Entonces es diferente. Ávilo, no me gusta la oscuridad. Recuerden, obscuridad no existe, ¿vale? La oscuridad. Muy bien, Ávilo no le gusta la oscuridad, Ávilo 8 casa 5, a mí tampoco me gusta la oscuridad, a ver, voy a buscar mi emoji de manito high five, okay. Listo, ya mandé mi manito de high-fi. Sebastián dice el frío y no poder salir tanto como en otra temporada. Vale, si sí es verdad, ya no se sale tanto. A mí lo que no me gusta es eh, tener que ir a lugares eh, cerrados, no, no puedes hacer nada al aire libre. Hanna, la oscuridad y lo que, pues que estoy enferma y que, y que no hace sol, ojo, Hanna, con el negativo, vale. Nayera, no hay nada que no me gusta, me gusta todo <risa> Vale, bueno Nayera tiene invierno en el Cairo, en Egipto Entonces pues un invierno bastante diferente al invierno que tenemos en otros lugares Miquela dice la oscuridad y cuando es demasiado frío, vale, cuando hace demasiado frío uh -huh. Hanna dice sí, no hace, vale, muy bien, exactamente entonces recuerden, obviamente depende del invierno en donde lo tengamos. Sé que en los lugares en los que hace mucho, mucho calor, pues un invierno oh, es refrescante. Oh, es como por fin puedo usar, digamos, ropa sin estar con calor todo el tiempo. Mientras que en otros lugares hace demasiado frío, es muy oscuro. Es un poco más eh, triste, por decirlo así. Bueno, muy bien. Creo que no hay más respuestas eh, por el día de hoy. Así que muchas, muchas gracias por participar. Espero les haya gustado. Hoy aprendimos. Gracias, Miquela, también por estos datos tan interesantes. Y, Hanna, también por tus datos interesantes en el anterior. Um, sí, aprendimos mucho. Yo también me encanta que pueda aprender de ustedes un montón. Voy a prestarle mucho atención a la luna la próxima que la vea. Uh, va a estar bien interesante. Y bueno, ya saben, el invierno... Bueno, a pesar de que no es tan bonito a veces en algunos lugares, eh, siempre pasa, ¿no? Y luego sigue la primavera y volvemos otra vez. Que tengan una bonita tarde, noche o día, donde quiera que estén. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.